1: А вы не поверите, опасное вождение, оказывается, не
2: опасное вождение. Ну, почему не опасное? Просто его не хотят э, штрафовать, это не опасное вождение.
1: Значит, наши власти 4,5 года работали, 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 но так и не смогли приговорить состав э, нарушения правил дорожного движения под названием опасное вождение
2: и штраф за него. Просто есть какие-то вещи, которые очень сложны в доработке, ты понимаешь? <гъем> Ладно. Я Дмитрий Дилинский.
1: Я Кирилл Манжула. Олег Осипов у нас на связи. Олег, привет. Привет, доброе утро всем. Пробуксовка дня так, возвращаемся в 2016 год. в
2: 2017 году. Нет, в
1: 2016 внесли в правила дорожного движения на а,
2: вот термин опасное вождение, вождения. а потом обещали его доработать, потому как никто не понимает, что за этим термином стоит. В 2017 году Госдума
1: в первом чтении приняла проект поправок административный кодекс про штраф 5000 рублей за опасное вождение, а на прошлой неделе этот законопроект сняли с рассмотрения, поскольку не актуален. Требуется комплексная переработка. Это буквально цитата.
2: Я не очень понимаю что стоит за этим словом комплекс, точнее фразой комплексной переработки.
3: Есть предположение, что это надо привести, скажем так, к цифровому знаменателю. Э -э если коротко. А на самом деле в свое время, ну да, естественно, потому что все это должно регистрироваться, как утверждает московский товарищ Лексутов. Вот как раз камерами, иначе без камер ничего не получится А чтобы камерами фиксировать, нужно более ясно прописать, какие именно нарушения На протяжении какой дистанции несоблюдение там, вот этих вот требований и мелких нарушений Ну то есть там ну, много вопросов А на вот с 2017 -го года проблема... это сделать было нельзя? Нет, послушайте, в 2017 году я помню, я комментировал все это буквально подробно там по каждому пункту и сказал, что это работать не может. Во всяком случае на камеры пока Более того, никто не, не, не гонялся За этими нарушителями В принципе, все это, как бы это сказать Совершенно излишнее э, Требухание Потому что на самом деле Есть экипажи ДПС да, Которые совершенно спокойно Выехав в любое время на МКАД Могут отловить десяток этих нарушителей Потому что я это вижу постоянно Я думаю, что это не только я вижу И запросто можно фиксировать на мобильные Комплексы, которые у них установлены и об этом миллионы раз говорили. Они хвастались, что вот теперь у них есть машины, на которые устанавливается это все. Они могут догнать любого и призвать к порядку. Ничего это не делается, Они просто не работают. Так, да, на, вот и все.
1: На всякий случай. А
3: камеры не могут регистрировать. Потому что действительно слишком расплывчатые представления о том, что является опасным вождением. А... Хотя для водителей это очевидно.
1: Так... В возвращаемся в 2016 год. Что считается опасным вождением, агрессивным вождением в нашей стране? Резкие перестроения при интенсивном движении, необоснованное резкое торможение и ускорение, несоблюдение безопасной дистанции, препятствование обгону. Все это, в принципе, ну так, слегка наказуемо по нынешнему административному кодексу. Но наши власти в борьбе со всевозможными суетологами на дорогах собирались объединить это все. Если все эти нарушения идут в связке, то наказание должно быть жестче, для того, чтобы суетологу было неповадно.
2: Поясните, пожалуйста, мне, что-то я не врубился. Олег говорит про сотрудничество, ГИБДД, которые могут штрафовать, догоняя этих самых нарушителей, а разве уже действует у нас эта самая норма штрафа?
3: Она действует, да. Во-первых, они могут догнать, они могут призвать в порядку. Просто никто этого не делает ничем им не мешает, на самом деле Тут прописаны просто Пять тысяч не приняты, да Но термин опасное вождение в ПДД же введен
1: Наказание за него нет Наказания за Наказание него нет. Нет. Да,
3: нет, смысл за ними гоняться Совершенно верно, но а, В принципе Выписывать штрафы за неадекватное Поведение на дороге у МВД есть Масса возможностей, и это предусмотрено КААПом Смотрите,
1: есть идея ну в смысле В Госдуме говорят, что на самом деле Они не откладывают в сторону вот эту самую идею борьбы с суетологами, они просто ее пересматривают. То есть у нас впереди следующий этап, следующий заход в эту тему, и депутаты считают, что нужно привязывать размер штрафа к личности виновного, к его имущественному
2: положению. Не очень понял.
1: Но это как в скандинавских странах. Если твой доход выше среднего, то ты дорожный штраф платишь выше среднего.
2: Да у нас до сих пор как бы, все это дело достаточно размыто. Как они будут определять количество дохода у человека? А, а это хороший вопрос. Какая-то ерундень.
3: Вот хорошо пенсионеров призвать к порядку. Там все ясно. И все открыто. А вот остальные, да, сложно-таки. Так,
1: ладно, мы обозначили этот момент. Мы ждем, когда в Госдуме созреет новая попытка ввести наказание за агрессивное вождение на дороге.
2: Ждем с нетерпением. А
3: теперь Причем, когда этим смогут заниматься камеры еще раз. Вот это важно.
1: Искусственный интеллект, Давайте теперь ну, посмотрим конечно. в светлое будущее. Тут компания «Черри» объявила о том, что она готова зайти на российский рынок не только с готовыми машинами, но еще и с...
2: локализацией производства автомобилей в России. Давно уже пора, по-моему, кому-то из китайцев по этому поводу озаботиться. Я имею в виду новых китайцев, которые вот только вот подошли. Ну что это такое? Столько заводов пустует. Надо производить что-то на них.
1: Значит, смотрите. Президент «Черри International Джан Гульбин заявил, что компания работает рассматривает возможность открытия собственного завода в России. Есть сведения о том, что это может быть площадка, бывшая площадка Volkswagen в Калуге?
3: Ну, это завидная площадка, на самом деле, потому что там э, кластер, там собиралось очень многое, включая двигатели, кстати. А, вот, поэтому это, конечно, интересная история. Кстати говоря, «Черри» выглядит на фоне того, кто заявляет о возможности локализации в России, наиболее, так, ну, скажем, с моей точки зрения, оптимально, потому что и достаточно широкий модельный ряд, и они очень следят за тем, чтобы его обновлять. Единственное, что я думаю, что речь идет исключительно только о сборке автомобилей. Речь не идет о том, чтобы выпускать какие-то компоненты, чего нам э, катастрофически не хватает. Причем даже э, локализовать сборку можно только в том случае будет выгодно, если они будут продавать, ну, хотя бы 100 тысяч автомобилей э, в год. Пока таких цифр не наблюдается. А, а, да, у нас это... сам рынок, к сожалению, скукоживается.
1: А, тут мы снова утыкаемся в тот вопрос, который я не устаю задавать еще с конца прошлого года. Если цены на машины будут такими, какие они сейчас, и будут расти, кто их покупать будет? Ну, no.
3: окей. Okay. Да, абсолютно согласен. Конечно, никто. Но, с другой стороны, с другой стороны, нам могут создать невыносимые условия, когда ничего, кроме того, что производится и войска из Китая, просто не будет поступать на российский рынок. Об этом же тоже идет речь, как мы понимаем. И, конечно, они... с какой стати поступаться ценой, если достаточно немало продается и по этим бешеным ценам? Конечно, ни один китайский автомобиль не стоит столько, сколько за него сейчас просят в России. Это мое личное мнение. И я его слышал. Честно высказывать а, Они переоценены
1: Олег Осипов, человек, который прямо сейчас ездит на чере Тига 7 или 8
3: Да, Черри Тига 7 Промакс Этот автомобиль приятен во многих отношениях Во-первых, он симпатичен. Во-вторых, он удобный внутри Что я не о всех то есть, автомобилях могу сказать В-третьих, он едет вполне себе пристойно Связка с полуторалитровым всекитайским, я его называю, двигателем 147 сил и вариатором вполне себе нормальная, Причем китайцы не скрывают, а даже наоборот рекламируют, что там многие компоненты это европейского производства. Олег, а, а, есть...
2: она же тяжелая машина, не, не маловато ли двигатель?
3: Да не такая она, нет, во-первых, там только передний привод. Угу. Она не очень тяжелая, сейчас снаряженная масса полторы тонны, 1540 килограмм, да, не, не а пол. 1888 это немного для э, обычного пятиместного среднеразмерного кроссовера, как каковым Tigre 7 7 Max и является единственное что я вам должен заметить и вот об этом я хотел бы сказать там внутри живет покемон покемон это что такое это такой карманный монстр да от этого от сокращения от английских слов но здесь он не карманный а автомобильный и избавиться от него невозможно я вот сколько не вижу уже пару недель на этом автомобиле, я столько борюсь за право командовать, собственно, самим автомобилем. Он все время вмешивается, он все время по каждому поводу зудит, бубнит или пищит, или что-то делает. Отключить можно, но не все. Причем отключать надо всякий раз, входя в меню, под меню, и искать вот эти самые кнопочки, которые совершенно не нужны. Вроде удержания в, в середине полосы движения и так далее. Вот. А сегодня он меня вывел другим. У меня кончилась э, жидкость в вымывательном бачке. Угу. И он об этом сообщал каждую минуту. Каждую минуту. И отключить вот это вот сообщение о жидкости. Вот какой в этом смысл? Ноль. Никакого. Это может вывести любого, даже вполне себе, так сказать, уравновешенного человека. Слушайте, вот в Черри Тига 8, следующем, я о нем тоже ездил и говорил о нем. Там есть кнопочка, которая почти все вот это отключает. Вот здесь нельзя одна. Одна и навсегда. Я понял. Это бизнес-модель.
1: За эту дополнительную кнопочку ты будешь доплачивать
3: деньги. <свят> Слушай, я согласен, Дима. Вот в данном случае я согласен. Заплатить. Бы, если, бы, если бы я покупал этот автомобиль, я бы согласен доплатить. Потому что оно того стоит. Чтоб тебя ничего этого не разоржало. В так. общем, вот такая... И, кстати говоря, вот удивительная вещь, но это, пожалуй, единственное серьезное нарекание. Все остальное... Начиная с разгона, там, меньше, чем за 10 секунд до сотни. И максималка 186 километров в час. Все это меня, в общем-то, вполне устраивает как водителя. За что отдельное спасибо всем. А это... Покемону привет. Сейчас пойду опять бороться.
1: Да, это черед Тига 7 Pro Max. Да, а, ничего и... не
3: забыл. По вроде по бы. По
2: Покемону передавай привет. Да, э, к Кармону.
1: Это Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо. Спасибо. Хорошего дня.
2: Всем удачи на дорогах. Пока-пока.
1: А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Чем. Поговорим о том, как законно сэкономить при покупке полиса ОСАГО.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программу «Мой автомобиль».
1: А сейчас деньги считать будем. Любим мы это делать. Экономить будем. И это мы тоже любим. По крайней мере попытаемся сэкономить на осаго, на покупке полиса. Mm -hmm. Если кому в ближайшее время светит покупка, знаете, есть способы. Да не верю я во
2: все эти способы.
1: Это Кирилл Манжова. Дим Делинский и Юрий Сидоренко, автомеханик ведущий программы "Утилизатор" на телеканале "Чей" и немножко страховой агент. Юр, доброе утро.
2: Привет, Юр. Доброе утро
1: всем.
4: Автомастер.
1: Так, ну вот я покупал в феврале, удивился тому, что... Ну, как удивился?
2: Я знал, что так будет, но не знал, что так плохо. Я буду покупать на этой неделе. О, молодец У меня ОСАГА заканчивается 4 мая. Так, сколько у тебя лошадей и сколько ты платил? 149 лошадок. А вот сколько я заплатил в прошлый раз, я, если честно, не помню. Отлично. Это надо смотреть в бумажке. Это значит, был год назад, там вообще не, не актуально.
1: Я и жена, значит, двое водителей, опытные, машина... 128 лошадей, я платил раньше 7 с копеечкой, сейчас плачу 9.
2: Ну, у меня сопоставимо. У меня 149 лошадей, еще вписан мой брат, родной, который стаж вождения тоже больше 20 лет, поэтому Бог его знает.
1: Да, но у Юры есть способы... Есть инструкция. Как нам заплатить поменьше.
4: Слушайте, но ну, легитимно, вот легитимно, конечно, много скинуть нельзя за полис, но процентов 10, 15, 20, в принципе, можно сэкономить. Легко, Просто соблюдая некоторые правила, следя за определенными вещами и, естественно, не переплачивая страховым компаниям, потому что страховая компания, друзья мои, это коммерческая организация. Мы
1: помним, мы языки уже смазали mm -hmm. по поводу того, сколько денег они оставляют себе на карманные расходы, сколько
2: десятков миллиардов наших с вами рублей, эти жирные. Ну ладно, не важно. В общем, как бы коммерческие это коммерческие, но надо и совесть иметь. Все. Заткнулись. Я. Вы по
1: этому
4: поводу, теперь слушаем Юра. Юра. Там все-все. Пробило, да, пробило, я понял. Это всегда пробивает всех. то ну, смотрите. КБМ. Коэффициент бонус малус КБМ. За ним надо следить за КБМ, потому что он начинает вырастать неожиданно даже без нашего ведома. Такое бывает. Для этого просто-напросто вы должны заходить на сайт Союза автостраховщиков и там проверять свой КБМ. И еще смотрите, какая интересная штука. Если у вас КБМ еще не самая большая скидка, то есть не 0,46, то в принципе там, например, 0,65. А полис у вас заканчивается, ну, грубо говоря, там 15 мая. То есть, а вы вот сейчас хотите вот это вот дело там проверить, то у вас будет КБМ еще старый. Потому что после окончания полиса, он, он уже, если у вас не было ДТП, и вы там не попадали в аварии, там не были виновником аварии, тогда КБМ этот будет еще старый. А потом, после того, как полис закончится, он будет новый. Но проверять надо обязательно, потому что бывает такое, что ну, понимаете, все это в базах находится. Базы бывают иногда, ну, что-то с ними происходит, они слетают или что-то там, ну, перелистывается. Люди вообще приходят бывает. с КБМом, который вообще нулевой, грубо говоря. Ну, не нулевая, 100%, а бывает и выше даже. Ну, то есть за КБМ надо смотреть, ребята. Если у вас вдруг неожиданно поднялась стоимость, то хотя бы посмотрите, какой у вас КБМ. Если он совпадает, тогда, ну что ж, угу. все в порядке. И если у вас есть факт, я уже про это говорил, вы меняли права или же меняли фамилию, например, ну, то есть вместе с правами, то, конечно, надо... Или паспорт поменяли, но нужно Стоп, э, ю, привязать.
2: Юр, поподробнее. Опять же, личный интерес, что называется. Ну, у меня в прошлом году закончились права, я их не поменял... Поскольку был мораторий Сейчас я думаю о том, что все-таки нужно поменять Не ждать этих трех лет Потому как потом Правильно. будет безумная очередь Вот на следующей неделе я эти права меняю И примерно плюс-минус не через несколько дней Я буду, точнее до этого Я буду покупать новая ОСАГО Получается, что у меня могут быть проблемы Могут быть, они будут. А,
4: Самое, что интересно, они будут. И ты будешь уже новым человеком для страховой компании. Но при этом ты приходишь, когда страховать э, полис сделать, ты говоришь, ребят, я поменял права. Они берут для расчета старые права и пристегивают к ним твои новые права. И программа начинает видеть, что ты с этими правами и ты с этими правами, это один человек.
1: Но если страховую компании не ткнуть в это место носом, но вот если не танцевать с бубном вокруг этой истории, а то они будут воспринимать тебя как абсолютно нового
2: человека, который только-только получил водительское удостоверение. А, я, я в шоке. По большому-то счету, я же не получаю новые права, я просто их, ну, получаю... Циферки другие. Циферки, блин, ясно. Ну, там же робот, там программа, ей без разницы. Другая цифра, все.
4: Другая буква, все. То есть это другой человек.
2: То есть вот если я сейчас куплю ОСАГО, поменяю права, мне нужно обязательно обратиться в страховую, что чтобы они там что-то поменяли, обязательно.
4: Ну, конечно, да. Обязательно. Нужно тебе и так придется обращаться в страховую. Uh -huh. Но ты туда придешь и скажешь, ребят, вот у меня новые права, привяжите их, пожалуйста, чтобы сохранился КБМ. Uh -huh. И все будет в порядке. Хорошо. Вот. Дальше смотрите: очень важный момент, который я всем рекомендую э, на это учитывать. Надо вписывать людей очень аккуратно в полис. Потому что бывает такое, что вы, у вас уже маленький КБМ 046, а вы вписываете человеку, который там стаж маленький, или дочь только права получил. Конечно, будет человек по его КБМ стоимость полиса. Считается по самому высокому, кто туда вписан кбм я имею в виду. То есть получается, что э, как бы ваши скидки уже не учитываются. Поэтому если вам надо, вот у меня, например, приходит человек и э, говорит, впишите мне сына, пожалуйста. Я говорю, он будет на вашей машине ездить? А сын, например, получил права, вот два года только прошло. Он говорит, я не знаю, может, вдруг будет. Я говорю, вы знаете, вы просто решите, потому что разница в стоимости полиса почти 10 тысяч рублей. И человек сразу же, а, нет, тогда не надо, вписывайте, я ему не дам пока ездить. Все нормально, без проблем. Вот. Это же... Это что касается этого. Дальше, ребят, смотрите, очень важный момент. Когда вы переезжаете куда-то из города в город, то есть и даже из региона в регион, давайте так скажем. Вот, например, в Москве коэффициент территориальный 2.0. Если вы переехали, например, там, в Кабардино-Балкарию, и вы туда там живете, у вас там прописка. Сделайте, переставьте, пожалуйста, машину как можно быстрее на учет туда Тогда у вас будет КБМ, там, 1 и 2 по А
2: почему разные эти коэффициенты в зависимости от регионов? Потому что аварийность разная Плотность, плотность
4: машин разная ага. То есть в Питере и в Москве, ну, тут плотность реально, тут друг на друге все сидят Конечно, вероятность аварии больше А там, где, извините, степи от сегодня до завтра никого нет Одна машина проезжает в час То тогда о чем там может быть? Uh -huh. Это как? Надо в кого въехать? Надо ее искать еще, чтобы въехать в эту машину. Вот такая вещь. Еще, знаете, что... Ну, понятно, про молодых водителей я сказал, чтобы их не включали. Ну, если хотите включать, вот мне сына пришлось включить в страховку. Ну да, он только получил права. У меня сразу же страховой полис. Друзья мои, увеличился на... В общем, скажу сразу чтобы вы э, так, ну, поняли. Он... Когда со мной он стоил 7 тысяч рублей. Когда я вписал туда сына, которого года еще нет, он получил... Год еще не прошел его стажа. У меня полис стал стоить 21 тысяча.
2: Вот в этой ситуации странно, да? Было бы логично. Ну, понятно, когда отец-сын, там вопрос экономии не стоит в том плане, что если надо, то вписываешь, поскольку это все-таки твой ребенок. А если ты хочешь вписать, ну, может быть, не такого близкого родственника или друга, у которого коэффициент пониже, было бы правильно иметь возможность оформить просто вторую страховку для него лично, ну как бы ты заплатил за свою страховку, пусть он и хочет там машиной твоей пользоваться, страховка Нет, да, оформляется да, да, на машину, да, полис да, привязан я, к автомобилю, да, у зна, нас такая я страна. Я знаю, я знаю, я говорю, что в этой ситуации было бы правильно, вот, что была бы вот такая возможность, чтобы у человека, ну как бы не, ну правильно. Mm -hmm. Ну как правильно? Подожди, если у тебя на, на машину уже оформляется
4: страховка, я делаю как? Если мне надо писать человека, он говорит мне, я буду ездить на твоей машине, например, съемки идут мне надо вписать водителя, который будет водить мой УАЗ. Вот. А у него КБМ выше. Просто-напросто он доплачивает за это, и все.
2: Ну, понятно. То
4: есть у меня 7 тысяч сверху он доплачивает. Ну, это если водитель, как бы, которым не надо вписать. И это ему, вернее, надо. Не мне, а ему надо. Вот. А если мне надо, то тогда сам плачу, конечно, само собой Так, слушайте, буквально минута осталась до конца этой четверти часа Мы как-то разговаривались
1: Давайте про самое важное и самое главное Про вилку, про коридор, которым страховые компании манипулируют Для того, чтобы привлечь нас с вами А что за вилка? Ты о чем? У страховых компаний есть возможность сделать полис дешевле для тебя Потому что ты им нравишься
2: Правда? Да, то есть, да. вот, вот я прихожу, там сидит девушка симпатичная. То есть, мне нужно глазки и строить. Нет, а как тогда мне понравится?
1: А у них есть целый список критериев, по которым они оценивают тебя как водителя и потенциальную угрозу для их кошелька. Так
2: вот все, все критерии за, за, за бонус манулся этот дурацкий. Не-не-не,
4: это отдельная история. Да, там много всего хорошего, много интересного. Во-первых, конечно, ну, езда это понятно, потом нарушение правил и вплоть до кредитной истории. А вплоть до того, что мужик ты
1: или женщина. Это что за шовинизм? Женат ты? Есть у тебя дети? Вот.
2: Или тебе 15 это, лет? Дискредитация сплошная. Дискриминация, это пар, а, Ну, а, 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 не знаю, Сколько я штрафов получаю за превышение скорости, тоже учитывается? Естественно. Конечно. А, как, а какое они право имеют мою кредитную историю смотрите, Я им такого права не
4: давал. Согласен, согласен. Но это еще не доказано. Но мне кажется, что это не то, что кажется, а уже мне сказали, что смотрели. Потому что люди заходили в историю... Как кто смотрел кредитную историю И уже увидели там, видели страховые компании uh -huh. Да, то есть официально этого нет Но неофициально это происходит и... В общем так Базовая ставка, вот я могу сказать одно Вот я сейчас страховал, ну кучу народ застраховал ближайшие два месяца Вот, ни у кого меньше в Москве У меня, хотя там вообще безаварийная езда Меньше 4900 не было. Хотя, по идее, у них должна была быть базовая ставка 2000 рублей, с которой начинается расчет. Не было, к сожалению, ребят. Почему так происходит? Я считал в разных компаниях. Но я выбираю в любом случае как бы э, самую низкую. Ну, более-менее нормальной компании и там делают человеку полис. Это нормально.
1: В общем, рекомендация от Юры, если я все правильно понял. Даже если у вас многолетние взаимоотношения со страховой компанией, не поленитесь пересчитать этот же полис ну, а, в другой какой-нибудь Пошерстить страховой. рынок, короче. Да. Совершенно верно. Так, ну что, а, вроде как все на этом, по крайней мере в этой четверти часа. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале че и попутный еще страховой агент был у нас на связи. Юр, спасибо. Спасибо, Юр. Хорошего дня. Большое спасибо. Всем удачи. А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей четверти часа у нас Федор Буцко. Он собирается в Китай на машине. Псих. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа
0: Мой автомобиль.
1: А в этой четверти часа мы разворачиваемся на восток. Мы смотрим в сторону Китая. Слушай,
2: дело здесь не в том, что мы туда смотрим. Мы туда уже смотрим, точнее, нам голод развернули. Мы, может быть, и не хотели смотреть, но мы не туда будем ехать. Мы. это Дмитрий Делинский. Кирилл Манжула.
1: Э, Федор Буцко, мы здесь, в Петербурге. Да, нет, а, Федя...
2: Федя
0: поедет. Вот, Федя. Вы можете утро. со мной поехать, я вас буду рад видеть. Здравствуйте. Угу. Дорожные истории.
1: Так. Дима, поехали. <как> Погоди, мне нужно с женой и с ребенком договориться. Ну,
2: начинается. Вот это вот. Извини, мы уже слишком взрослые для спонтанных решений.
0: Потому что это Китай на машине это не тот случай, когда можно спонтанно. Вот знаешь, сел в машину, уехал в Ялту или там, куда Нет, это не тот случай. Нужно готовиться заранее. И я сейчас этим занят, для того, чтобы поехать летом. Вот я сейчас уже понимаю, что не опоздал ли я. Потому что ну, мне хочется поехать на машине, еще на машине вернуться. Слушай, Это точно вот, требует такой сильно заблаговременной подготовки. Минимум месяца три, я думаю, пройдет, пока вы со всем этим разберетесь. Сам, вот, самый того, главный чтобы...
2: вопрос – на чем?
0: Ну, ехать на машинах. Нет, ну, понятно, такой, я имею в виду на какой... Еще... На какой? Ну, слушай, я, 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 в принципе, планирую ехать на казенной, вот, могу <по тебе
1: сказать. <пока> То есть пока еще непонятно <пока> на какой, да? Так, ладно, следующий самый главный вопрос. А нафига?
0: Нет, ну, слушай, это очень интересно. Китай интереснейшая страна, и, конечно, туда очень хочется поехать. И опыт езды по Китаю на автомобиле тоже, ну, не уникален, но для меня нов, и мне это интересно. Там есть ряд моментов ограничивающих. То есть, во-первых... Китай страна такая с коллективизмом, да, они не зря так хорошо с ковидом боролись, там тоже такой коллективизм, он и на дороге. То есть, в Китае въезжает только группа автомобилей, не менее двух, а, и э, состав участников мог, может меняться. То есть, допустим, если тебе, Дима, в Пекине надоест с нами ездить, ты можешь обратно улететь на самолете. А, вот, а Кирилл, например, может к нам на самолете прилететь и сесть вместо тебя за руль и ехать дальше. Это возможно. Но э, состав машин меняться на протяжении маршрута не должен. Маршрут, ну, Нужно заранее э, согласовать его, нужно продумать в деталях. То есть, мы не сможем э, в пути решить, что я поеду в Гуанчжоу, а ты в Тибет. И поэтому э, это, это невозможно. В любой группе должен быть гид китайца. Еще их называют э, офицер связи. вот э, Ну, и по-разному переводит в общем, суть в том, что должен быть свой э, гид. Который, ну, он, в принципе, и нужен. Потому что вот оформлять документы на границе, решать всякие вопросы этой группы э, и так далее. Кто-то должен... Он все равно, в принципе, нужен, но в любом случае вас не отпустят одного или там на двух машинах просто так кататься по э, стране. Тем более, что там есть территории, которые требуют отдельного там специального разрешения, тот же Тибет. вот. То есть это, в принципе, все уже 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 на этом этапе. Иногда кажется, что все, я, я уже больше не хочу никуда. Слушай, ну,
2: я, ну вот я тебя сейчас послушал, я понимаю, что я тоже не очень хочу, но получается свободного передвижения... По Китаю нет, как такового, к такому, к ну, которому мы привыкли.
0: Да, свободно, да, как, как мы привыкли. Понятно, что нужны там документы, всякие загранпаспорта, визы. Кстати, мы, лучше делать групповую. Мы, мы едем, у нас там будет минимум человек 7, поэтому у нас будет групповая виза, она дешевле даже стоит и, и удобно. Нужны всякие документы на машину, о том, что она исправна, нужны страховки. Ты отдельно получаешь удостоверение водителя, которое привязано к тому автомобилю, на котором ты едешь китайское удостоверение. Вот это идти здесь у нас в МРЭО и просить там вот эти международные права, смысла нет, потому что они вообще в Китае никак не действуют, они к Венской конвенции, по которой мы все сдаем на права, ездим по дорогам, ставим дорожные знаки, они не присоединялись, у них своя там нормативная база, вот, поэтому нужно будет получать собственное тамошнее местное китайское временное удостоверение водителя, нужно а получать как? наклейку, который местные номера на автомобиль тоже, кстати. Да? Нужно разрешение на въезд, на выезд. Нужно, значит, соответственно, в маршруте, который вы указываете на въезде в Китай, обязательно должны быть прописаны точки въезда и выезда из страны. И их нельзя менять. Там несколько проще только для тех, кто живет на Дальнем Востоке. У них там свое есть регулирование, но к нам оно не относится. Еще предупреждение заранее, что когда заезжаешь в Китай и вообще планируешь поездку, нужно сильно подумать о том, когда ты едешь. В том смысле, что у них есть государственные праздники. Да? Китайцы не всегда работают. Они тоже ли отдыхать и насколько я понимаю умеют это делать вот поэтому если вы не хотите там специально участвовать в праздновании какого-нибудь там не знаю, китайского нового года да, и, и не хотите оказаться в ситуации когда контора закрыта приходить через, э, две, недели. Или через две недели да то, то в общем нужно подумать потому что у них есть например там как у нас 1 май день труда кто бы мог подумать там Они, они собственно, там пять дней Отдыхают от труда У них есть там какие-то дни драконьих лодок Или там, середины осени Разные праздники, когда там и 3, и 4 И 5 выходных дней, может быть а, а могут быть и недели Слушай, да, например, Федя, а вот в, не работает. Все,
2: все это безобразие, которое ты перечислил В виде вот этого кипа документов Необходимых для оформления Для въезда в страну на автомобиле их где делать-то? Здесь, в Москве, в, у, у китайских, в китайском посольстве или как?
1: А я имею а, в виду водительское удостоверение, в частности. Ну, да.
0: Водительское удостоверение, номера на машину и вот все такие дела оформляются непосредственно на въезде в страну. Да, ну, Прямо на, на, на пункте. А для того, чтобы понять, какая из небольших таких бумажечек, а, даже не, не А4, даже не А5, совсем небольших иногда бумажечек с печатью, с красной звездой, к чему относится, вот для этого вам как раз и пригодится гид, который вас там, по идее, встречает на этом же пункте и помогает вам со всем этим делом разобраться. Ну, то есть, звучит страшно, но я думаю, что на самом деле а получится что <говорит>
2: здесь до э, подъезда к китайской границе нужно сделать? Я имею в виду, кроме визы, вот этот маршрут нужно где завизировать?
0: Он должен быть готов к моменту въезда. Поэтому вот его мы, в частности, обсуждаем вот, с фирмой, которая в Китае нас будет встречать, и они нам будут вот с этим всем помогать. То есть я для первого раза, например, себе не доверяю в этом настолько, uh -huh. чтобы как бы это на себя брать. Может быть, какие-то части больше, чем мы делаем, можно сделать здесь, но мы вот в данном случае связались с китайской фирмой, которая нам этого самого офицера связи предоставляет и помогает с маршрутом, и объясняет нам, что не нужно экономить на гостиницах, например, да, вот, если кто-то думает, что да ничего, там две звезды и две звезды. Мне же только переночевать. Говорят: нет, меньше четырех звезд не берите, просто ну вот не берите. Да? Почему Им мы нужно? не
2: скажем? Ну, вот. лучше
0: не берите. Кстати, довольно дорогие, потому что в Китае индустрии гостеприимства развита не везде. Да? Есть места, где развиты, а есть, где не очень много гостиниц. и А китайцы много путешествуют. Поэтому говорят, что ну вот в принципе нужно быть готовым морально к тому, что гостиница нормальная, будет стоить там 150 200 ном... долларов э, ночь, номер для mm -hmm.
2: двоих. Чего все? Федя, а если не секреты, и если уже есть какое-то понимание, что за маршрут?
0: Ну, маршрут до, до Пекина и обратно, но вот уже по, по Китаю маршрут... это точно, Там точно не будет Тибета, да, там не будет каких-то сверхбольших э, крюков, но у нас просто есть, э, там, так сказать, дело в Пекине, э, ну, и сейчас мы составляем. Я, конечно, с вами делюсь скорее э, такой информацией, знаешь, из серии, конечно, почему не ехать в Китай на машине, я понимаю. Но мы решили, у нас э, ну, такой дружный коллектив. Ну, кр кр и мы... Кроме
2: какого-то безумного Интереса я не вижу пока мотивации лично вот, для Но себя мы или кого то из ни было.
0: Китая, мы, 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 хотим, мы хотим привезти из Китая несколько машин. Это не машины на продажу, это, так сказать, новые машины для российского рынка. И мы, так сказать, их да, должны красиво привезти из Пекина в Москву, так сказать. Вот, вот у нас такая большая государственная практическая задача. Ага.
2: У вас есть такой интересный и, и коммерческий интерес фактически.
0: Ну, на наш коммерческий интерес заключается в том, что китайские производители, которые хотят выйти на наш рынок, готовы, ну, так сказать, вложиться mm -hmm. во все вот это безобразие и в, 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 в наш пробег.
1: Mm -hmm. а, короче, Федя едет в Китай
2: посмотреть на машины. Мало
1: было mm -hmm. Феде машин но, китайских в Москве. Он хочет посмотреть на машины, которых в Москве еще нет.
2: Слушай, ну а чем должен заниматься автомобильный журналист в Китае? Да где бы то ни было. Конечно.
0: Заниматься-то можно было бы чему. Угодно. Китай огромная страна, там же есть какие-то совершенно э, прекрасные дикие места, там какие-то знаешь, горные озера, по которым плывет дедушка на долбленной лодке и с помощью пеликана ловит рыбу. Знаешь, пеликан он завязывает
1: Все помнят и, фи а, фильм
0: Аватар. Да. В вот, а
1: общем,
2: один... пейзажные кадры: значит, а?
1: скалы, летающие скалы из фильма
2: Вы снимали? Да. Ага, Семен Семенович. Угу. Слушай, ну там в конце концов есть прекрасные курорты можно искупаться
0: ну, огромная страна, очень разнообразная, зачастую непонятная, непонятные в плане движения, тоже предупреждает, что, с одной стороны, в Китае прекрасные дороги, э, в основном платные, вот эти большие новые дороги, они в основном платные, но не очень дорогие, с замечательными развязками, когда к небольшой деревеньке может быть такая развязка, что у нас там среднего размера город позавидует. Э, при этом люди ездят довольно хаотично, и вот, э, то есть, не обязательно, что строго по правилам или по разметке. То есть, Слушай, только, а вот ты держа... По
2: поводу вообще правил дорожного движения для Китая нужно какие-то особенности для себя отмечать, если ты собрался по Китаю на автомобиле путешествовать.
0: Давай я об этом расскажите в следующий, а следующий. Хорошо, час. ладно. Я не знаю. Я э, не знаю, под
2: Подготовка есть, в разгаре.
0: Подготовка в разгаре, да. У меня остается еще три с половиной месяца перед, до отъезда, поэтому я я рассчитываю успеть.
1: Нормальные люди в отпуск ездят куда? Куда-куда? Сейчас я не знаю, куда.
2: Сейчас в соседний регион, в лучшем случае, нормальные люди ездят. Карелию. Ну, я говорю соседний регион. У
0: вас Карелия рядом, да. Я тоже очень люблю Карелию, с удовольствием туда всегда езжу.
2: Ну, Карелия... А сейчас едет в Китай. Ну, это тоже хорошо.
1: Кто бы сомневался. Так, ладно. Время этой четверти часа потихонечку к концу подошло. Федь, держи в курсе. Ну, просто потому, что это на самом деле интересно.
2: Интересно, да. Вот. Это и... такой опыт
1: а, необычный. И... Сумасшедший, я бы даже сказал, опыт. И интересно, что ты вывезешь оттуда. Вот эти машины. Ну.
0: Это, это тоже интересно. Ну, Бусков. это уже расскажу, когда привезу.
1: Ага. -а. Федор Бусков был у нас на связи. Федь, спасибо. Спасибо, Федь. Хорошего дня. Всего доброго. Нам да, мы вернемся. Буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и с мирового автопрома Александр Пикуле Послушаем историю о маленьком китайце через Тигу 4 Pro. Комсомольская правда
0: и компания
2: Супрадек представляют. Программа мой автомобиль. Поэтому а мы вернулись
1: в студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл
2: Манжула, и в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Компактные кроссоверы Б-класса являются одним из самых востребованных на рынке. До недавнего времени лидерами сегмента в России были Hyundai Gretta и Renault Captur, но с уходом из нашей страны большинства западных брендов нишу ожидаемо заняли китайские компании: Cherry, Haval и.
1: Ну и вот полгода назад, после нескольких переносов, в России стартовали продажи одного из самых доступных китайцев переднеприводного Тига 4 Pro, Черри Тига. Как это ездит? На слово Сансановичу.
5: Тест-драйв. Сегодня автомобиль должен вызывать эмоции, иначе какой от него толк? Я, конечно, понимаю, что надежность и экономичность сейчас входят в высшие приоритеты и становятся очень модными. Но подход... Экономика должна быть экономной до неразумности. При выборе одного из важных составляющих нашей жизни не дает чувства глубокой удовлетворенности. Ведь для многих автомобиль это прежде всего эмоции. Это то, без чего вся наша жизнь становится очень скучной и пресной. Это то, без чего все это не имеет никакого смысла. Когда мы впервые увидели Черри Тига 4, особой любви наш автомобилист к нему не проявил. Вот ведь странная штука. Тогда китайцы не стали делать ничего вызывающего. Он получился скромненький, особого внимания не привлекающий: этакий серенький воробушек, никаких тебе острых углов и вычурных спойлеров. Хотя своих верных почитателей он все-таки нашел. Но все проходит, и пришло время обновить теперь уже любимца публики. И мы снова видим строгие плавные линии, зато передняя часть теперь украшает фирменная и решетка радиатора, а еще новый дизайн получил оптика и колесные диски. Очевидно, что основным требованием к дизайнерам, создававшим новый TIGA-4 Pro, было достижение максимального визуального сходства между новой реинкарнацией и хорошо зарекомендовавшим себя предшественникам. Внешне дизайн нового TIGA 4 Pro стал стремительной и выразительным. Экстерьер машины отличает новые бамперы с покрытыми хромом элементами и обновленная передняя решетка радиатора. При этом создателям необходимо было избежать прямого копирования и соблюсти тонкий баланс между сходством и самобытностью. Хотя, если внимательно присмотреться, то начинает смущать некий обобщенный корпоративный дизайн черри хоть и разработанные прекрасными европейскими стилистами, но получается так, что разные по классам, параметрам, да и целевой аудитории автомобиля становятся слишком похожими друг на друга. Да, конечно, если их поставить рядом, то разница очевидна. При взгляде мельком в городском потоке это не всегда становится возможным. Тем не менее, экстерьер удался. Строгая светодиодная оптика, слегка смазанные грани. Все вместе это создает очень цельный и стремительный образ. Хотя надо честно признать, что такой стилистический прием не нов, но достаточно эффективен. Новый, менее дорогой автомобиль как бы заимствует часть имиджа, заработанного старшими собратьями. И хорошо, что исчезла та явная простота, которой страдал предшественник. Зато взамен возникла определенная крупность габаритов и неуловимая солидность. Он без преувеличения круто нарисован, собран из качественных материалов с применением добротной фурнитуры и местами хорошо продуман в плане практичности. Внутри салона просторно и в ширину, и по высоте. Отделка стала мягче и приятнее на ощупь. Кресла как тканевые, так и кожаные с хорошей боковой поддержкой и могут обнять владельца электрорегулировками по нескольким направлениям. То есть человек практически любого роста и веса сможет найти для себя идеально удобный вариант. У переднего пассажира возможностей поменьше. Но, тем не менее, и его сидение можно подогнать под особенности фигуры. Надо отметить хороший поясничный подпор и широкий диапазон движения вперед назад И углы наклона спинок. Передняя панель стала выглядеть ярче и спортивнее. А мультифункциональная руль с толстым ободом вообще выше всяких похвал. А около него парящая центральная консоль, большой селектор переключения коробки передач, беспроводная зарядка для телефона. Все прилично и функционально. Будущие владельцы обновленца сразу оценят то, что российский вариант черед Тига 4 Pro пытается впечатлить полностью сенсорным блоком раздельного климат-контроля с виртуальными ползунками регулировки температуры. Спору нет. Выглядит минималистично, но стильно и удобно. При этом увеличенный центральный экран, к слову, базовое оснащение, спорных эмоций уже не вызывает. Симпатично получилось. Торчащий над передней панелью планшет Радует сочной графикой и вполне быстрым откликом. А еще показывает качественные картинки с камер кругового обзора, в том числе в 3D-проекции. Единственная претензия – шрифт мелковат. Благодаря системе бесключевого доступа достаточно просто положить ключ в карман и отойти от машины. Двери запрутся автоматически. И наоборот, подходишь – и замки разблокируются. А еще TIGA 4 PRO оснащена системой Cherry Connect. Это современная телематическая система для взаимодействия с автомобилем в одно касание. С помощью мобильного устройства можно запустить двигатель, подать световой сигнал фарами, получить информацию о состоянии автомобиля и многое другое. То есть вокруг водителя продуманная функциональность и внимание к мелочам. И заметно, как тщательно подобраны цвет и фактура материала. А также надо отметить очень приличный уровень изготовления и сборки. Места на втором ряду сидений можно считать вполне приемлемыми. То есть при езде на короткие дистанции там могут разместиться трое. Ну а в дальнем путешествии третий явно будет лишним. Жаль только, что размер багажника малова. Обновленный Тига 4 Pro сохранил модульную платформу T1X, созданную китайскими инженерами при братской помощи специалистов с лотуса игуарландовер. Да и компоновку предшественника. Несущий кузов, установленный поперечный силовой агрегат и безальтернативный передний привод. Длина кроссовера – 4318 мм. Ширина – 1831 мм. Высота – 1662 мм. Дорожный просвет – 190 мм. Однако внутренний набор железа претерпел важные изменения. Сзади простая упругая балка, и это хороший плюс в копилку надежности. Нет больше гидроусилителя. На любом Тига 4 Просто стоит электрический, а для базового, самого недорогого исполнения, как и раньше, доступна пятиступенчатая механика. А вот роль автоматической коробки передач отвели вариатору. Гамма бензиновых моторов состоит из двух современных четверок с распределенным впрыском топлива, цепным приводом ГРМ и одинаковым рабочим объемом в полтора литра разработанный при участии австрийской инжиниринговой фирмы AVL в рамках проекта «Актеко». Безнаддувный вариант развивает 113 лошадиных сил, а двигатель с турбокомпрессором – все 147. Турбонаддув обеспечивает двигателю достаточное количество воздуха, когда он дышит полной грудью, то есть при больших нагрузках и повышенных оборотах. Причем для обоих ДВС официально доступен АИ-92. Что интересно, заявленные характеристики давно знакомы по другим моделям и хорошо подтверждаются на дороге. Мне в руки попал самый навороченный Тига 4 Pro со 140-сильным турбомотором и вариатором. Подружились двигатель с трансмиссией хорошо. Появление бесступенчатой трансмиссии не убавило прыти. Маленький Тига 4 Pro в спортивном режиме шустро устремляется вперед при старте и поддерживает задор вплоть до предельных для города скоростных ограничений. Разгон до сотни укладывается в приемлемые 10 секунд. Моторчик начинает уверенно тянуть уже с полутора тысяч оборотов. Может быть и не так весело, зато без особых протестов. А после двух он вообще оживает. В толкушке заторов чере радует мягкой передачей тяги на ведущие колеса и как следствие отменной плавностью. А в движении по московским магистралям живым откликом на нажатие педали газа и средним расходом в 9 литров на 100 километров. Так что сильные стороны бесступенчатой трансмиссии китайские инженеры использовали удачно. И все-таки новый TIGA 4 Pro достоин высокой оценки как по дизайну, так и по ходовым качествам. Будущему владельцу остается только выбрать подходящую комплектацию. Конечно, кому-то наверняка хотелось бы больше внедорожных возможностей, но ведь главная сущность этого кроссовера... Если не асфальт, то и никакого бездорожья. Потому что привод у Тига-4 может быть только передним. Поэтому не надо обольщаться. Никаких внедорожных подвигов на нем совершить не удастся. Хотя этого вовсе и не нужно большинству современных автомобилистов.
2: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский.
2: Кирилл Манжула. Берегите себя.
0: Программа «Мой
1: автомобиль».